0: Merhabalarım. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolundadır umarım. İyiyiz, iyiyiz. Çok, çok güzel.
1: şükür. Aynen
0: öyle. Bugün aynen. yine konuklu bölümdeyiz. Evet. evet. Bugün benim için çok değerli bir birisi var. Taylan, kısaca kendinden bahsetmek ister misin?
2: Merhabalar. Ben Taylan Özgür Karaoğlu 12. sınıf öğrencisi olarak sistemin içindeki şartları döndürmekle meşgulüm. <gülüyor> Ders çalışıyorum. Bir seneye üniversitede gayet güzel bir sinyal bölümü okuyordum. Evet,
0: çok güzel. Bugünkü konularımızın arasında bilimle e, alakalı başlıklar var. Taylan'ın da ilgisini çektiği gibi. Ee, nereden başlayalım arkadaşlar? Direkt. bence
3: konumuz bize soruyu sorabilir on öyle bir girelim tamam. yavaştan yavaştan biliyorsunuz ben konuya topatmayı çok seviyorum
2: <gülüyor> evet, haberim o ols- haberim olsaydı cümleyi toparlardım
3: <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> öncelikle bilimin e, önemi nedir genel bilimin önemi nedir ve bizim toplumumuzda bilime olan bak- bakış açısı diye Soru cümlesi olmadı ama bunun üzerine konuşmak istiyorum.
3: Evet. Giriş yapmak isteyen var mı bu konuya herhangi bir şekilde? Bana bu konuda giriş yaptırmayın. <gülüyor> ben
2: evet. Çünkü... Şayet, şayet girişi e, ben Ne
1: yani ben... Buyur çok iyi. <gülüyor>
2: girişi ben yaparsam. <gülüyor> normalde ben, alma,
1: ben almam kendim normaldeki girişleri. O yüzden senin alma çok iyi olur.
0: Tamam bu konudaki en yetkin kişi zaten Taylan olduğu için.
2: Tapu ana atabiliriz. O kadar abartmamak lazım hala bir söylenmiş değil. Bizde bir şey yok ya. Onun için söylüyorum. Öncelikle bilimin önemi olarak düşünecek olursak, bana kalırsa bilim dünyadaki diğer her şeyden daha önemlidir. <gülüyor> Ve diğer her şey derken canlılar vesaire dahil bilim insanlardan ötedir bana kalırsa. Ee, nihilist yaklaşıma yakın bir görüşteyim. Bu yüzden söyleyebilirim ki bilim dahil hiçbir şeyin önemi yoktu. Lakin bu önemi olmayan şeyler arasında en önemli şey bilimdir. Çünkü atıyorum siyaset bilimi, gerçi bu da bir bilimdir ama aslında biraz daha pozitif bilimlerden bahsediyorum ben. Mesela siyaset bilimi gibi toplumsal bilimler bana kalırsa daha geçicidir, daha anlıktır. O döneme özgüdür. Ama fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimler daha kalıcıdır ve e, evren, insanlar yok olduktan sonra bile devam edecektir. Bu fizik ve kimya mesela. E, bu yüzden bilimin önemli olduğunu düşünüyorum. Hani Genel yaşam açısından diğer şeylerin o bilimin önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve Bilimle ilgili toplumumuzun bakışına değinecek olursam toplumumuzun büyük çoğunluğu bilimin hiçbir şekilde farkında değil maalesef. Bilime hatta bildiğiniz üzere karşı kesimler var. E, aşı karşılıkları ya da düz dünyacılar gibi. Evet. Böyle topluluklar maalesef dünyada ve Türkiye'de var. Var olmaya da devam edecekler gibi duruyor. Bunun dışında genel orta düzeyde eğitim almış kişilerin bilime bakış açısıysa genelde bilim işte şeklinde oluyor. Daha bilimi önemli olarak görmek yerine bilimi sıradan bir şey olarak görüyorlar. Hani ben bilim öğrendiğimde cebime para mı girdi? Şeklinde bir yaklaşımları oluyor aslında.
3: Direkt ders gibi <gülüyor> görüyorlar yani diyorsun. Da. Ders geçeyim. Evet.
2: After. Güzel bir e, benzetme oldu, güzel bir söylem oldu. Çünkü mesela atıyorum ben şu anda fizik ya da kimyada bir şeyler öğrenirken ders açısından ben şeyin farkındayım. Ben şu anda hayata dair bir şeyler öğreniyorum ve bunlar bilgi Yani Bunları kullanmayacak olsam bile beynim besleniyor, ben gelişiyorum, kişisel olarak gelişiyorum şeklinde düşünüyorum. Ama... Ben sınava hazırlandığım için etrafımdaki insanların çoğu genelde ders çalışıyor ve bu ders çalışanların çoğu hani bu tempoda özellikle hani temponun yoğunluğundan da dolayı ben bir şeyler öğreniyorum demek yerine sınava hazırlanıyorum diyorlar ve büyük ihtimalle öğrendikten sonra hemen unutmayacaklardır sınavdan sonra. Bu durumdan da rahatladım Yani tempo ne kadar yoğun olursa olsun öğrendiği şeyleri insan bence kıymetini bilmeli. Hatta Bilimi çok seviyor olmamın nedeni de Aslında bir şeyler öğretiyor olması insanlara. Yani bilim insanları bir şey keşfettikçe, bilim geliştikçe bilim insanlara bir şey öğretiyor. Bilim biraz daha keşfediliyor. Ve öğrenmeyi çok seviyorum. Öğrenmenin de yaşamak için gerekli bir şey olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bence bilim var olan her şey içindeki en önemli şey. Ve Toplumumuzun buna küçümseyici bir bakış, küçümseyici bir tutum alması. Ben rahatsızım, kuramadım cümleyi ama.
0: Bizi anladık sana. Ancak gayet de kapsamlı bir şekilde anlatmış olduğun her şeyi. Evet. evet. Ben fikrimi söyleyeyim Tabii. mi cümleyen
3: bittiysem? <gülüyor> <Bitme>. <gülüyor> şimdi şöyle, ben bu bilimle ilgili... Feynman'ın bir kitabını okumuştum. Oradan şu şeyleri hani bir düşündüm. Genel kendi düşüncelerimle birleştirdiğim zaman ben bilimi genel olarak hani bir şey olarak e, tanımlamam gerekirse bir güç olarak görüyorum. Nasıl bir güç? Sana bir şeyleri yapabilme, sana bir şeyleri gerçekleştirebilme yeteneğini veren bir güç. Tabii bu yeteneği sahip olduğun kadar bu yeteneği kullanma yeteni e, kullanma yöneliminin de ne olduğuna çok ö- önem veriyorum ben şimdi Elbette ki sen bilme e, öğrenme, öğrenmen çok büyük bir güç sağlıyor sana ama bilmi kullanmak da çok önemli diye düşünüyorum Çünkü gücü iyi kullanmak yararında kullanabilmek ve iyiye kullanabilmek de çok önemli diye düşünüyorum
2: Fransız de... özgürlerimiz. Ha pardon. Bitirmediysen. Bitirmediysen devam et.
3: Yok yani bir daha bir düşünüyorum hani toparlayarak şey Hı. yapmaya çalışıyorum birazcık düşüncelerim. Şey
2: olarak. dipnot geçecektim. İngiliz Hı-hı. filozof Francis Bacon bilim şey bilgi tek başına güçtür demiştir. Senin deliklerini destekler netelikten.
3: Ben bu sözü bilmedim ama güzel oldu sevgilim. Hı-hı. Teşekkür ederim. Yani böyle bir güç ve toplumumuzun bakış açısını düşündüğüm zaman bunun bakış açısının oluşmasını ben eğitim sistemine bağlıyorum ki az sonra onun hakkında da konuşacağız. Şöyle bir bizim eğitim sistemimizin ve pek çok yerin eğitim sisteminin korkuya ve menfaate dayalı olduğunu düşünüyorum ki yani bunu kanıtlayacak pek çok örneğim de var, açıklamam da var. Bu yüzden... Korkunun içinden sevginin çıkmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani bazı kişiler işte kendileri bir şekilde bir şeyleri sevmeye çalışıyorlar. Ya da belki şanslarını onları sevdirebilecek bir öğretmen geliyor. Bir, bak bir sözü biliyorum ama kimi söylediğini bilmiyorum. ki e, tam da doğru olarak söyleyebilir miyim bilmiyorum ama ben de sevdim. Şey, eğer birisi size bilmi sevdiremiyorsa o size yanlış öğretiyordur tarzı bir sözdür sanırım. O yüzden bence bize öğretilse düzgün bir şekilde bilim. Bence herkesin sevebileceği bir şey. Düşünsene mesela e, kimyada işte bakıyorsun hiç bilmediğin iki tane karışımı birbirine karıştırdığın zaman bambaşka bir şey çıkıyor. Ne bileyim en basit örnek. Fizikte fiziği kullanarak pek çok şeyi, işini kolaylaştırabiliyorsun aslında. Biyolojide kendi iç yapını biliyorsun. Ona göre belki bazı şeyleri davranabiliyorsun. Hepsinin aslında bir yararı sana bir gücü de var. Ve gücünü Geliştirip geliştirememek de senin elinde yani. Bu kadar. Evet.
2: Bir ay.
0: Ben daha çok toplumla ilişkisi hakkında konuşmak istiyorum. Müzik okumaya karar vermeden önce ben de biyolojiyle alakalı bir bölüm okumak istiyordum. O yüzden benim de ilgi alanlarımdan ve araştırma yaptığım bir alan aslında bilim ve daha çok biyoloji. Haklısın Taylan okullarda hep bir ödev olarak, ders olarak bize bir şeyler öğretildiği için veya e, hep biz zorunlulukmuş gibi aldığımız dersler yüzünden aslında bakış açımız sapmış oluyor. Çünkü bilim aslında uygulamaya dayalı bir e, bölüm. Bir şeyleri test etmeden, deney yapmadan, belli bir sonuca ulaşmadan sizin onun gerçekliğini kavrayabilmeniz gerçekten zor. Ve ne yazık ki buna karşı herhangi bir teşvik veya böyle bir uygulama olmadığı için insanlar aslında çok büyük bir gerçekliğin, çok büyük bir dünyanın varlığından haberdar olmadan yetişiyor. Hani tek bildikleri işte biyolojik kitabı, fizik kitabı ve içindeki konular fazla daha farklı bir şey yokmuş gibi düşünüyor herkes. Şöyle bir örnek verebilirim. Şu an bir aşı krizi var farkındayız. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Ve bu virüsün aşısını Almanya'daki iki Türk buldu. Bizim ülkemiz ne yaptı? Vav wow, işte koskoca Almanlar duruyorken Türkler aşıyı buldu. Herkes alkışlıyor. Şöyle böyle. Bizim devletimiz ne yaptı? Gitti Çin'den aşı sipariş etti. Yani aslında bu bu kadar basit ve açık bir şey. Yani sen e, temel bilim okuyan, fizik okuyan, biyoloji okuyan, kimya okuyan öğrencine destek vermiyorsun. Herhangi bir çalışma ödeneği sağlamıyorsun. Laboratuvar kurmuyorsun. Ama e, başkası yapınca da, e, başka bir ülkede yapılınca bunlar alkışlamak dışında başka hiçbir şey yapmıyorsun. E, şöyle bir fikrim var. Burada bu ülkedeki bilime verilen bence tek değer e, sadece mezun olduktan hemen sonra para kazanabilecek bölümlere odaklanmış durumda. Bu tıp doktorluğu, diş hekimliği ve eczacılık. Bunun dışında te- temel bilim okuyan herhangi bir öğrencinin ben devlet desteği aldığı veya yardım aldığını düşünmüyorum ama diğer öğrenciler işte gerekli burslardan kolaylıkla yararlanabiliyor veya iş imkanı çok daha kolay sağlanıyor. Ortada büyük bir haksızlık var. Çünkü <gülüyor> bu ilaçları, aşıları insanlar sanıyor ki doktorlar buluyor. Hayır. Bunu kimyagerler, biyologlar eş zamanlı çalışarak buluyor. Yani çok eksiğimiz var bu konuda. Üstünde çok fazla konuşulacak bir konu ama benim söyleyeceklerim genel anlamda e, insanların önünün açılmaması ve fırsat eşitsizliği. Sizler ne düşünüyorsunuz?
2: Ben sizin bana verdiğiniz yetkiye dayanarak araya tekrar girip bir şey daha ekleyeceğim. Tabii Şimdi Tabii. sen dedin ya yurt dışından bir şeyler alıyoruz ve Türkiye'de üretime destek vermiyoruz. Yani pek siyasete girmek istemiyorum Hı-hı. açıkçası ama bunun nedeni büyük oranda siyaset. Bunun kısa bir örneğini vereceğim. Toryum denen bir element var. Ve bu toryum, uranyuma dönüşmesi sayesinde, uranyum bildiğiniz üzere nükleer santral yakıtı, uranyuma dönüşmesi sayesinde nükleer santrallerde yakıt olarak kullanılabiliyor. Ve Türkiye'de büyük toryum rezervleri var. Bir e, bilim insanı ekibi, bir grup bilim insanı, bu toryum hakkında araştırma yapıyor ve toryumu nasıl işleyeceklerini öğreniyorlar. Daha sonra bu ASELSAN'daki, Asarsan'la çalışıyorlar bu arada. Daha sonra e, şüpheli bir şekilde tırnak içinde bunların hepsi bir anda uçak kazasında ölüyor ve işe bakın ki bu bilim insanı grubunun başındaki kadının bu bilim insanının bilgisayarına asla ulaşılamıyor. Evet. <gülüyor> ve bunu bunun akabinde bizim e, yöneticilerimiz Yurt, yurt dışındaki enerji şirketleriyle yeni anlaşmalar imzalıyor. İlk santral konusunda. Yani aslında bilime destek verilmiyor. Köstek. Olması bence sıkıntı değil. Evet. Yani ben kendi adıma konuşacak olursam, devlet bana destek vermediği sürece de ben bilim icra ederim. Lakin bana köstek olurlarsa sıkıntı yaşayabilirim.
3: Ya, e. Çok basit bir örnek var. Biz mesela fizik dersinde işte yakıtları falan işliyorduk. Biz dışarıdan çöpü bile dışarıdan alıyormuşuz. Hani niye böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum ama bilmem. Neyse çok yorumuna geleceğim.
2: Şey Nedeni siyasi nedenler i̇şte. ve para.
3: Kayra ve Cankat'ta konuştun biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ev onları her bir, bir, böyle bir iğne
1: Bakıyorum ama <gülüyor> Aslı. Valla şimdi şöyle bir şey var biliyorsunuz. Tabi hanginiz biliyorsunuz bilmiyorum ama e, bu aşı bulunma süreçleri içerisinde aslında sanırım tam olarak içinde kimin neyin olduğunu bilmiyorum ama böyle garip bir ismi vardı. Bir tane böyle e, sağlık hakkında bilim hakkında bu, daha çok böyle biyoloji hakkında araştırma yapan adı da Darü ile başlayan Darüşafaka değil ama o bambaşka bir şey zaten. Oyle ee, ile başlayan bir kurum aşı süreci konusunda 5 sene sonra yeniden açıldı. Şimdi bu 5 sene sonra yeniden açma nasıl bir durum? Ee, sen bu kurumun diyeyim, ilerlemesini 5 sene durduruyorsun. Aslında dünyadan 5 sene geride başlıyorlar. E, bunlar aşı bulmaya çalışıyorlar işte falan filan. Asıl Hasan da çok doğru bir konu. Aslında orada hani e, Amerika diyorlar, onu diyorlar, bunu diyorlar ama... Şimdi şöyle bir şey var Ülkede bence bilime gerçekten hani herkesin işte bilim, sen bunları böyle vurgulasalardı devlet büyükleri. Bilim bu kadar böyle ya bilim işte denilen basit bir konu olmazdı. Öğrenciler bile en çok böyle hani hamur olarak düşünelim öğrenciler en çok yontulabildiği zamanlardı. işte şu çok çıktı, bu müfettattan çıktı, şu oldu, bu oldu. Hadi çok basit konu. Zaten işte neyse zaten bu konuya sonra geleceğiz. Yani... Otur şu konuda en çok böyle öğrencilerin yontulabileceği zamanda bu kadar fazla bilimin, bilim hakkında işte bilimin dallarının içini boşaltmak, bilimin dallarının konusunu sözel bir konu yapmak gibi şeyleri ve yani sadece hadi ezberliğin geçin demeleri zaten bence bilimin Türkiye'de bu kadar fazla üstün kör bir şekilde atılmasının en büyük örneği. Aşırı dışarıdan alıyoruz. Bence Türkiye bu arada dünyada, sizin ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama bence Türkiye dünyada ee, dışa bağımlı, kendi kendini yönetebilmesi, kendi kendine yetebilmesi olan en kolay ülke ülkeydi. Artık değil. Ee, bunun sor, sor, e, sebepleri ve sonuçlarını girmeyeceğim ama artık değil ve bir öyleydi. Aselsan, tabii çok akıllı Tayland bu konuda Asel işte tüm şeylerin öldürülmesi. Orada işte soruyorlar niye bu kadar madem imkan sen niye farklı uçaklara göndermiyorsunuz ki bu. Ben bir tane tweet de görmüştüm bunlarla alakalı işte. E... Kaç tane ben nis bilmiyorum. Aynı uçaktalar ama mesela e, Kuzey Kıbrıs'a Kuzey Kıbrıs diyorum ya işte Kıbrıs'a şeyle gidiyorlar. 11 tane uçakla gidiyorlar devlet büyükleri falan. Bunun hakkında da bu muhabbet Ben şu an farklı farklı yerlerden gidiyorum ediyorum ama yani tamamen size katılımdan dolayı yani. Ekstra bir şey söylemem gerekiyor ve söylüyorum. Açısından o e, o yüzden. Evet. Ben bu kadar hayatımda Dağrı Dağrı'nı konuşan bir daha görmedim. Ben <gülüyor> kim sen deyiz, biliyorsun ben sadece moderatörüm.
4: Ya <gülüyor> ya ben de o zaman bir sonraki konuya hafiften pastlayarak bir az bir şey söyleyeyim. Hani ee, şö- şöyle bir durum var ne yazık ki ülkemizde pozitif filmlere karşı olan bir e, ilgisizlik var. Bunun sebebi de zaten çoğunlukla dersler. Hani öğrenciler ezberle geç e, dendiği için e, pek bir de olmuyor. Hani okuyup bunun ne olduğunu ee, bu neymiş diye hiç merak eden öğrenci olduğunu düşünmüyorum. Hani tamam vardır mahkak ve genel olarak ezberle geçme kafasında bütün öğrenciler. O yüzden ülkemizde e, pozitif bilimlere özellikle çok büyük bir ilgisizlik var. Hani bunun sebebi de okul ama e, böyle Taylan dediği gibi bir de siyasi nedenlerle diyeyim, aynen e, bil, bilimin de önüne geçilince çok kötü bir manzara çıkıyor karşımıza. Hani zaten diyebileceğim çok da fazla bir şey yok her şeye değinimiz yani.
3: O zaman öbür konuya geçelim mi ya? İşte zaten de. hani biraz dedik buna Bahset, buna geçiyoruz evet. ama bir daha söyleyelim. Yani bir daha söyleyelim. Sizce okul gerekli midir? Hem bunu bir eğitim açısından düşünebilirsiniz hem de öğretimsel açıdan düşünebilirsiniz. Kim bilmem Konya... istiyordu konuya? Taylan girebilirsin.
2: Konuya girerim. Tesadüf eseri, gerçekten tesadüf eseri bununla ilgili e, bir arkadaşım tweet attı. Ben de ona yanıt verdim. Demiş ki 5 aydır işlenen edebiyat konularını 14 saatte bitirdim, bitiriliyormuş. Zülden şu okul denen şey neden var? Evet demiş. az
0: önce okudum.
2: Çok üstün körü tamamen denk geldi ve çok üstün körü cevap verdim. Ve şunu fark ettim. Yazarken fark ettim. Şimdi e, fark ettiğim şey en son söyleyeyim. Öncelikle okul şunun için e, önemli, kitlesel bir eğitim aracı. Ve bu eğitim yalnızca akademik eğitim değil. Hani ana sınıfından başlayarak e, üniversite sona kadar bir sosyal yaşantı kazanıyorsun. İnsanlarla sosyalleşmeyi öğreniyorsun. Topluma uyum sağlamayı öğreniyorsun. Ve e, bunların yanı sıra aynı zamanda Öğrenmen gereken şeyleri öğreniyorsun. Belki de her insanın bilmesi gereken şeyleri öğreniyorsun. Yani ilkokuldan başlıyorsun. E, toplama, çıkarma, okuma, yazma gibi basit şeylerle. Lisede hani biraz daha belki daha azıyla da yaşanabilir. E, bizim eğitim sistemimizde biraz fazla verme durumu var çünkü. Yani hesap makinesi kullanmanın hesap olması gibi şeyler de var. Ama her ne kadar birazcık abartmış olsalar da bizim e, müfredat yine de e, eğitim olarak da bütün insanların bilmesi gereken şeylerin verildiğine inanıyorum büyük oranda. Yani aslında okul hem insanı topluma eğitiyor, hem de e, toplumu eğitiyor. Hem insanı topluma kazandırıyor, hem de toplumu kitlesel olarak eğitiyor. Yani her ne kadar bir az önce dediğimiz gibi, bilime destek verilmiyor olsa da bilime bazen köstek olunuyor olsa da bizim alıcık gelişebiliyorsa okul sayesinde olur. Ve bu yalnızca Türkiye'de değil genel olarak dünyaya bakacaksak okul eğitimin ve toplumun topluluğun, insanlığın Ademoğlunun gelişebilmesi için önemli bir e, araçtır. Gerekli midir? Gerekli değildir. Bunu neden diyorum? Baktığımız zaman okulun Var, okul var olmadan önce kitlesel eğitim e, durumu yokken de insanlar gelişmiş, ateş bulunmuş, tekerlek bulunmuş, önemli icatlar yapılmış ve bunlar geliş, e, yayılmış sonuçta. Okul yokken de böyle icatlar yapılmış ve bu icatlar insanların kullanımına başlamış, insanlar bu araçları kullanmaya başlamış. Ama okulla beraber hem bu icatların yayılımı ve kullanımı e, hızlandırılıyor. Yani bir şey icat edildiği zaman kendi ülkendeki kişi, kendi ülkendeki okul okumuş insanlar onun nasıl çalıştığını vesaire öğrenip kendi toplumuna aktarabiliyor. Üstüne bir de okul sırasında bunları üretecek insanlar oluşuyor. Yani bana kalırsa sorunun cevabı okul gerekli midir? Hayır okul gerekli değildir. Ama okul, medeniyeti ileri taşımakta en büyük araçlardan bir tanesidir. Çok iyi. Evet. Bu kadar. Yani ben sence bir şey medeniyeti...
3: Bir şey söyleyeceğim. Dediğinden dışarı <gülüyor> e, konu e, siz. ileri çıkarak. Şimdi medeniyeti ileri taşımak sence gerekli değil mi o zaman? En büyük araçtır diyorsun ama o zaman gerekli değildir diyorsun. Birazcık mi sence.
2: Bahsettiğim üzere e, okul yokken medeniyet gelişiyordu dedim. Hı. Yani bunu olarak böyle söylemedim ama tekerleğin icadı, ateşin icadı ve bunların yayılımı. Hayatta, günlük hayatta yayılımı okul yokken gerçekleşti. Yani aslında medeniyet baktığın zaman gelişti. Ama okulun olduğu zamanlarki kadar değil.
3: Hızlandığında mı de yani?
2: Evet. Hı okul medeniyeti hızlandırdı. Yani medeniyetin gelişmesi benim için çok önemlidir. Neden? Önceki konuda bahsettiğim gibi bilim benim için yegane şeydir. Ve bu bilim aslında medeniyetin gelişmesiyle insanlara açılıyor. Yani insanlar bilim medeniyetin gelişmesi sayesinde bilimi keşfediyor. Bu yüzden benim için medeniyetin gelişmesi önemlidir. Çünkü yegane olan bilimi öğrenmemiz anlamına gelir. Ama Okul baktığın zaman gerekli değildir. Hani i̇lla medeniyet geliştirince okul olmak zorunda değildir. Ama medeniyeti geliştirmekte epey fayda sağlar.
0: Ben birkaç şey eklemek istiyorum buna. Hemen konuşmak isteyen var mı? Yok. <gülüyor> hmm. ee, Yo. Bence şöyle, bu konuda Tayran'a çoğunlukla katılıyorum. E, toplumların Belli bir şekilde belli bir düzende ve belli bir kurallar çerçevesinde e, yaşamasını istiyorsak e, bunlar için toplumları e, hizada tutacak bazı uygulamalara ihtiyacımız var. E, bunlar farklı olabilir. Korkuyla yönetebilirsiniz. E, i̇şte bu baskıyla yönetebilirsiniz. Veya daha serbest bırakabilirsiniz. E, dünyada da zaten... Ee, Avrupa ülkeleriyle veya işte İskandinav ülkeleriyle Arap ülkelerini veya Afrika ülkelerini kıyaslarsanız eğitim eğitim oranlarına da aynı şekilde kıyaslarsanız aslında eğitimin gelişmişlik düzeyini ne kadar etkilediğini kabaca görebilirsiniz. Fakat e, şöyle bir durum var. Okul bence belli bir yere kadar kesinlikle gerekli. Yani bu nedir? Tüm vatandaşları ücretsiz bir şekilde. Temel davranışlar, temel insani e, beceriler. Bu işte e, yemek yapmaktan tutun, e, bir şey tamir etmek ve temel bilimler de dahil daha kapsamlı, daha uygulamaya dayalı bir eğitim modeliyle belli bir yere kadar tüm insanlara bu sağlanmalı. Ama e, işte diyelim liseden sonra veya e, lis- veya ortaokuldan sonra Okuyup okumamak kişinin inisiyatifine bırakılmalı. Çünkü bizim özellikle de eğitim sistemimizdeki en büyük yanlışlardan birisi bu. Çoğu insan kendi bilgi ve becerisi yönünde ilerleyemiyor. Böyle olduğu zaman birçok insan üretimde çalışarak üretime katkı sağlar ve bilimle uğraşmak isteyen, işte sanatla uğraşmak isteyen de kendi alanında daha rahat ve daha az rekabet olan bir ortamda eğitimini alabilir. Yani özetle bence asgari düzeyde veya temel düzeyde eğitim kesinlikle şart. Çünkü belli bir düzen ve belli bir e, seviyeye ulaşmak için buna kesinlikle ihtiyacımız var. Ama ondan sonrası bence çok da gerekli değil. Çünkü ben her insanın üniversite okuması gerektiğine inanmıyorum. Her insanın e, tez yazabilecek, rahatlığa ulaşabileceğini ulaşabilmesine gerekliliğine inanmıyorum. Ha Bu tartışılır mı? Tartışılır ama şu an her beş kişiden üç üniversite mezunu ama kaç tanesi nitelikli ve vasıflı bir iş yapıyor? Bence burada eğitimin, nitelikli eğitimin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Evet. Herhangi bir şey söylemek
3: istemem mi şu an? Yok sanırım.
4: Yok. Anlaşıldı. Yok yani genel olarak. Öyle tamam. Şey o
3: zaman ben birazcık konuşayım. Kısa konuşacağım. Normalde çok uzun konuşuyorum bu konu hakkında ama birazcık kısa keseceğim. Şimdi kend, insanın nesine yarıyor okul onu bir tek söyleyeceğim. Çünkü yani benim gene hep aynı şeyleri tekrarlayıp durmak istemiyorum. Yakın düşüncelere sahip Miray da Tayland'a. Şöyle ee, okulun sana neyi nasıl öğreneceğini öğretmek konusunda daha çok öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. O sana bir şey sağlamalı yani. Şunu şu şekilde öğrenebilirsin, bunu şu şekilde öğrenebilirsin. Buna bence daha da çok yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Neyi neden öğret- öğrendiğini de işte açıklaması gerektiğini düşünüyorum okulun. Ve sevgi temelli oluşturulması gerektiğini düşünüyorum eğitim sisteminin. Ben okula gerekli diyorum. Çünkü şöyle, herkesin aile yapısı aynı olmuyor ve bazıların aile yapısı evet gayet güzel bir kişiye, toplum ahlakı diyeyim, kişiye düzgün bir kişilik sağlayabilirken, bazı kişilerin ailesi gerçekten çok ilkel kalmış veya sevgisiz bir şekilde olabiliyor. Bu yüzden okulun çocukları küçük yaştan itibaren, İlk olarak insan olmayı öğretmelerini eee açısından önemli buluyorum. E sor, sorarsanız eğer hani çoğu ülkedeki okulda bu yapılıyor mu? Bence yapılmıyor ama yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu aslında yani bu kadar şu anlık söyleyeceklerim. Başka bir şey söylemek isteyen var mı?
2: Ben bir de ya şey değineceğim tercümesinden sonra da... Şu anda eğitimimizdeki birkaç sıkıntıdan bahsedeceğim. Tamam. Herkesten sonra çünkü ayrı bir başlık.
4: Evet, tamam. O zaman kısa bir şey söyleyeyim ya yani ben şunu düşünüyorum eğitim yani okul gerekliliği bence gerekli. çünkü okul olduğu zaman bile hani neler yaşanabildiğini yani böyle imar etmek istemez ama hani belli bir cahilliklerin olduğunu hani insanların bir şeyleri öğrenebilecek Öğrenebileceğim imkanları varken bile bunu reddedebildiği bir ortam varken okulun olmadığı durumu düşünemiyorum bile hani bu yüzden okulun olması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar e, okuldaki eğitim sistemi doğru mu ya da işte okulun sistemi doğru mu öğrenciyi oturup sabahtan işte akşam'a kadar neredeyse ders anlatıp ondan sonra sınavlara sokmak doğru mu bilmiyorum ama e, okulun olması gerektiğini düşünüyorum ben de kısaca bunu söyleyecektim. Ne söylemek
3: istersin?
1: Valla Kayrat doğru konuştu. Evet yani okulun ne kadar fazla etkili olduğu şu anda falan filan e, tartışılır ama okul yani gereklidir tabii eğitimi başka nasıl alacağım ben kafamda kestiremiyorum. Ha, belki de ben doğduğumdan beri ve ben doğduğumdan yıllar önce de, yüz önce de okul sisteminin ondan dolayı ben belki bunu düşünemiyorum ama e, yani okul olmadan nasıl kendimi eğitebilirim? sorusu benim için hep havada kalıyor. Onun için bence okul... Söyleyecek
2: e, bir şey yoksa başkanısının ben bu konuya giriş yapıyorum. Sıcık bir şey Yapıyorum. Şimdi, e, hemen bir örnek vereceğim. Örnek üzerinden gideceğim. Hepimiz illa şey yaşamışızdır. E, güzel bir öğretmen dersini severek anlatan bir öğretmenin dersinde o dersten zevk almayan büyük ihtimalle yoktur. Dersi sevmiyor olsa bile. Bunu büyük ihtimalle evet. hepimiz yaşamışızdır. Yani atıyorum ben e, inanılmaz sayısal bir insanım. Hani gerçekten sayısal bir insan dediğiniz zaman aslında <gülüyor> Halil Özgür Karaoğlu gelebilir. Bu kadar. Ama 10. sınıfta bir coğrafya öğretmenim vardı. Ben coğrafya derslerinde eğleniyordum. Hiç ilgimi çekmiyordu coğrafya. Gerçekten sıfırdı bilgi olarak. Ama öğretmenim o kadar güzel anlatıyordu ki seviyorum. Keza edebiyat öğretmenim de gayet güzeldi. Dersini dinlemekten zevk alıyordum. Ders edebiyat olduğu zaman ya of neden edebiyat dedim ben daha sonra öğretmen gittikten sonra bu öğretmen dışında. Bunu demem de gayet normal çünkü dediğim gibi edebiyata karşı öyle ekstra bir ilgim yok. Hatta hani sıkıcı geliyor ama öğretmen o kadar güzeldi ki ben o dersten zevk alıyordum. Buradaki öğretmenin aslında olayı dersini iyi anlatmak değil, dersini severek anlatmak. Mesela bizim bir e, İngilizce hocamız vardı. İngilizce hiç bilmeyen insan bile İngilizce derslerini pür dikkat dinlerdi. Hocanın iyi anlatışından dolayı. Miray bilir.
3: Evet.
2: Ben çok severdim o öğretmeni. Yalnızca bir sene dersine girme fırsatım oldu. Ama o sene ben şeyi fark ettim. E, İngilizce dersinde hiçbir şekilde, hiçbir şey anlamayan insanlar bile 40 kişilik sınıfın 40'ı da dersi dinliyordu. Sene aynı sınıf. Sınıfta nere değişe kimse değişmedi. İngilizce öğretmeni değişti. İngilizce derslerine katılım oranı yani 40 kişide 4 yani yüzü de 10'a Bu falan. Bu bir katılıyor. şey
0: söyleyeceğim. O hoca buradaki herkesin hocası aslında. Aha Ender ha. Hoca mı? Evet.
3: Ha. <gülüyor> ha. Ender
0: Hoca'nın gerçekten ha. stilini buradaki herkes biliyor. Güzel bir tesadüf oldu. Buradan
3: Ender Hoca'ya Devam sevgiler yorulmuşlar.
2: Evet.
1: <gülüyor> Acayip evet, ya. Evet, hocam, adense, Ender arayın.
3: Nail <gülüyor> şi köfteciyle olan anneler
1: arası. <gülüyor> <gülüyor>
3: Korkunç.
2: <Ayy. gülüyor> evet. Evet. Anan anına. Ben Nail beni unuttu evet, bu arada. Bunu söylemek ya. isterim. Yasemin hoca aracında mesaj göndermiştim. Selam söyledim. Nasılsın? Hatırlayamamış. Sağolsun. <gülüyor> <gülüyor> Yolumuz sağolsun. Devam ediyorum. Şimdi e, örneğimi veriyorum. Benim bir çok sevdiğim bir e, arkadaşım var. Tümleksin arkadaşım var. Çok severim. E, kimyada çok zorluk çekiyordu. Kendisi fiziği çok seviyor ama kimyada çok zorluk çekiyor. Bu bana normal gelmedi. Çünkü aslında fizik ve kimya tamamen birbirleriyle bağlantılı. Ve birbirlerine muhtaç e, ilimler, bilimler, disiplinler. Ne derseniz artık. E, ve fizik yapabilen bir insanın kimyayı, kimyayı yapan bir yapabilen bir insanın da fiziği bir yere kadar en azından çok rahat yapabiliyor olması gerekir bence. Şimdi benim bu fiziği çok seven arkadaşım bana e, kimya ile ilgili bir şey dedi dedi ki kimya çok zor. Ben gerçekten inanılmaz şaşırdım. Sonra dedim ki ya kimyanın ne siz zor dedim. neyi anlamadın dedi. 9. sınıfta dinlediği bir şeyden bahsetti, bir konunun adını verdi. Dedi ki ya bu konu çok zor. Ben bunu birkaç kere dinledim hiçbir şekilde anlamadım. Dedi. Dedim ya annesi bak şunu şöyle yapıyorsun Bunu da böyle yapıyorsun dedi Zaten ortaya çıkıyor her şey Yani daha sözel bir konuydu Aslında şey oldu hani Şu şöyle bu böyle sorular bu şekilde Gerçekleşiyor hani soruların cevapları Buradan çıkıyor dedim Yani Aslında mevzu bundan ibaret dedim hani Gerçekten yaklaşık 15 dakikada Konuyu bitirdim ve Arkadaşım dedi ki ee, devam mı dedim, Bu kadar devam mı? yok Peki bize 4 hafta boyunca Ne anlattılar yani, yalnızca 15 dakikada bitebiliyorsa bize 4 hafta ne anlattılar
1: dedi.
2: Vay. Bunu uzata uzata anlattılar ve yanlış anlattılar aslında. Eksik anlattılar. Mesela atıyorum e, birazcık terime gireceğim çok aslında derin terimler de değil ama basınç ve hacim ilişkisinde basınç arttıkça hacim azalır. Hacim Azaldıkça basınç artar. Yani ters orantı vardır. Basittir. Ama insanlar, özür dilerim, öğretmenler anlatırken şey gibi anlatıyor böyle. Basınç arttıkça hacim azalır. Bunu bilin bu kadar. Sebebini hiçbir şekilde anlatmıyorlar. Hani bunlar tamamen havadaki kelimeler oluyor böyle. Harf topluluğu. Basınç ve hacim. Harf topluluğu gibi gerçekleşiyor böyle. Hani bir de bunların simgeleri var. P ve V. v. Yani Bunlar dışında hiçbir şey bilmiyor öğrenci. Ama aslında hacimin ne olduğunu biliyor, basıncın ne olduğunu biliyor. Öğretmen bu ikisi aslında ilişki vermediği zaman, söylemediği zaman öğrenci fark etmeye biliyor. Mesela benim bir arkadaşım vardı, başka bir arkadaşım. Bu da fiziği çok severdi. Bunların fiziki öğretmeni formül vermezmiş. Dersin başında dermiş ki, arkadaşlar hadi hep beraber düşünelim. Şimdi tanımı verilmiş ve dermiş ki bu neyle ilgili olabilir? Bu değişecekse neden değişir? Ne nasıl değiştirir bunu diye kavramı verdikten sonra neyi arttıracağını, neyi azaltacağını beraber düşünülmüş en son hoca formülü verilmiş. Bunu buradan buluyorsun diye ve hani o sınıfta fizik sever çok çok az insan vardı. Çünkü başta bahsettiğim gibi dersini severek anlatınca insan dersini ince ayrıntılarıyla anlatıyor silent'lar detay olmuyor. Ayrıntı oluyor. Yani Aslında burada bir anlatım bozukluğu yapmış olabilirim. Öyle yaptıysam özür dilerim. Kasmış. Burada verdiği şeyler gereksiz, kafa şişirici bilgi olmuyor. Burada verdiği şeyler dersi daha iyi anlamıyor. Dersi değil de anlatılan şeyi daha iyi anlamanı sağlayan bilgiler oluyor. Yani mesela atıyorum sen toplama bilmeyen bir çocuğa çarpmayı öğretemez. Ya da sen çarpmayı öğretirken çocuğa bu toplamanın çoklu hali demezsen o çocuk çarpmayı ezberler. Ve sonra başka bir şey olduğu zaman çarpma yaparken sıkıntı yaşar. Mesela 2 art, e, iki artı 2 iki artı 2 dediğimiz zaman bunu 2 çarpı 3 şeklinde yazmayı biliyoruz biz. Ama mesela yeni öğrenen çocuğa bunu söylemezsen hani bunu böyle yazabilirsin. Çünkü demezsen o çocuk onu unutur. Kafasından sinir ya da alakasız gibi kodlar. Hani birbiriyle bağımsız şeyler gibi düşünür. Ne bileyim, biyoloji ve kimya dersleri arasındaki ayrımı çocuk toplama ve çarpma arasında yapar. Bunu bizim gibi biraz daha böyle bilime giriş yapmış. Lise müfredatını uyarladığım zaman kafalar çok karışabiliyor. Çünkü zaten detay konuları öğreniyoruz nispeten. Ve bu konuları öğretmenler çok kötü anlatıyor. Benim aynı o ilk bahsettiğim arkadaşım bir tane konuyu hiçbir şekilde anlamadığını söylemişti. AKB diye bir şey var. Ne olduğunu hiç bilmiyorum dedim. Dedim ki onun açılımı atomik kütle birimi ve şu anlama geliyor dedim. WhatsApp üzerinden üç mesajda anlattım konuyu ve bu kadar dedim. Dedi ki nasıl yani bu nasıl bu kadar olabilir? Ben bunu niye anlamadım dedi. Bunun sebebi de şu kimya konusu bu atomik kütle birimi. Kimyada bununla ilgili bir şey olduğunda hocalar sayılara boğuluyor, formüller yağdırıyor. Benim hani... Şu anda öğrendiğim şeylerde bile hani şu anki kimya öğretmenlerin bile sürekli formüller yazıyor böyle en basit için, oran orantıyla çıkacak şeylere formüller yazıyorlar. Öğrencinin kafasını şişiriyorlar ve kafasını karıştırıyorlar. Sonrasında öğrenci diyor ki ya bu kimya çok zor ya da bu matematik çok zor yani daha genele bulunacak bir şey diyor ki ben matematik çok zor yapamıyorum diyor. Ama aslında bilmiyor ki matematikteki işlemlerin birbirleriyle alakaları var. Yani bunları aslında birbirlerine bağdaştırdığın zaman Öğrenci her şeyi daha iyi anlıyor. Öğrencinin bir şeyi daha iyi anlamasıysa toplumun geleceğini belirliyor. O ülkenin ve geniş çapta baktığınız zaman dünyanın geleceğini belirliyor. Burada da Atatürk'ün sözünü, Atatürk'ün bahsettiği gibi öğretmenler gelecek e, nesile iyi bakmakta. Eğer öğretmen işini severek yaparsa, dersini severek anlatırsa Öğrenci o dersi anlar, sever. Ve eğer ilgisi varsa belki de onunla ilgili bir şeyler okur. Bu kadar mı? Ee, şimdi şey yapalım. Evet bu kadar aslında. Yani bir, bir şey daha diyecektim de. Tamam. Evet, şimdi
3: şöyle e, diyeceklerini istiyorsan de yavaş yavaş bitirelim tamam. diye şey yapmıştım ama tabii ki de senin sözünü kesmek istemem.
2: Bu konuda diyecek başka bir şey olan yok mu? E, ben şunu yani,
0: ekleyebilirim.
2: Öğretmenler... E, Evet.
0: Öğretmenlerin evet anlatım stillerini veya uygulamalarını eleştirdim. Ben de e, şöyle bir şey söyleyeyim. Çoğu şey sözel olarak anlatılıp yoğun bilgiyle karşı karşıya bırakıldığı zaman öğrenci haliyle kaçıyor ve okuldan uzaklaşıyor ister istemez. Eğitimin daha fazla uygulamalarla desteklenmesini, daha fazla deneylerle e, öğrenilmesi gerektiğini savunuyorum. İşte bu aynı şekilde... Beden dersinde hadi çocuklar topu vereyim, üç tane ısınma hareketi yapalım, topu vereyim, istediğinizi yapın gibi de olmamalı. E, müzik dersinde bu hafta şu marşı öğreneceğiz, bundan söz olacaksınız şeklinde de olmalı. Yani genel anlamda yine şunu e, geliyoruz: Eğitim sistemimizin içeriğinin daha kapsamlı ve daha e, öğrencilerin daha basit şekilde öğrenebileceği şekilde. Düzenlenmesi gerekiyor bence. Ve bu da birçok şeyi aslında belki kısa vadede etkilemeyecek ama uzun vadede e, birçok şeyi etkileyecek bir durum. Güzel yani konular konuştu. Mantığıyla
3: anlatılması gerekiyor evet. diye
0: dedik yani kısacası. Yani biz bir şeyin neden olduğunu kesinlikle sorgulamıyoruz hayatımızda da. Bize evet öğretilmesi gereken en büyük şeylerden biri de bu neden böyle, nasıl yapabiliriz, sonuçları nedir? Gibi şeyler. Bence bugün çok güzel konulardan bahsettik. Ee, Konuğumuza da bize konuk olduğu Kesinlikle. için teşekkür ederim. Evet. Çok keyifli bir sohbetti bence. Ne demek?
2: Aramızda teşekkür ederim.
0: Başka eklemek istediğimiz de. bir şey var mı? Evet. Cenkat, eklemek istediğimiz bir şey var bizim.
1: <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Müzik eğitimi gerekli şekilde verilseydi bu çocuğa böyle olmaz. <gülüyor> Veya ahlak, edep, namus, şeref. Hey? Çenkert
4: Çenkert bu ülkenin son hesaplayacağım. Çenkert <gülüyor> bu ülkenin son hesaplayacağım. ben
1: Cengat. ben susuyorum ya. Milletin başına patlama derliyorum
3: Şimdi bunlar ne konuş ederse, e, Survivor'dan çıkan Barış isimli bir e, şey, yarışmacı, hem şarkı hem kitap çıkarıyormuş. Bizde <gülüyor> biraz kızdık açıkçası hmm. bu kadar değersiz miydi bu şeyler diye
1: bakın arkadaşlar yeryüzünde iki tane çok tehlikeli topluluk var bir tanesi e, K-pop fanları <gülüyor> ikincisi de barış mülayimci fanları onun için herkes yoluna baksın ben yorum yapmıyorum bu kadar
3: ee, o zaman böyle güzel bir şekilde boş bir yüzümüz sosyal mesajımızla bitiriyoruz evet. Hepinize iyi günler dinleyicilerimiz
0: <gülüyor> hoşçakalın
1: evet kendinize bakın
3: hoşçakalın Yes.